1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr wisst, wir haben unser Format im Januar umgestellt. Seither sprechen hier immer zwei Investorinnen und Investoren miteinander und mit mir. Und heute betone ich das nochmal, weil wir haben wieder ein neues Duo hier zu Gast. Amanda Birkenholz, die kennt ihr schon von UVC Partners, ist wieder hier zum ersten Mal in diesem Jahr. Aber vor allem zum allerersten Mal dabei ist Elisabeth Schrei. Sie ist Geschäftsführerin vom Deep Tech und Climate Fonds. Ein neuer, eine Milliarde Euro schwerer Fonds, habt ihr gerade gehört, für spätere Runden. Und dementsprechend könnt ihr euch jetzt freuen auf ein tolles Gespräch zwischen den beiden. Hat großen Spaß gemacht. Alles weitere jetzt aber von Amanda Birkenholz von UVC und Elisabeth Schrei vom Deep Tech und Climate Fonds. Viel Spaß dabei. Heute zu Gast.
0: Amanda Birkenholz, ich bin Principal bei UVC Partners. UVC Partners ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit dem Fokus auf B2B-Investment, sowohl Hardware als auch Software. Wir sitzen in München und Berlin und investieren zwischen 500.000 und 10 Millionen als erstes Ticket und können bis zu 30 Millionen pro Company investieren.
2: Und Elisabeth schreibt, ich bin Geschäftsführer beim Deep und Climate Fonds. Der Deep und Climate Fonds ist ein Investmentfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro, die für die frühe Wachstumsphase für Technologieunternehmen in Deutschland investiert wird. Wir investieren in den Bereichen Industrial, Climate, Computing und weiße Biotechnologie, in Software und in Hardware und ermöglichen damit große europäische Wachstumsrunden.
0: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Investments und Exits.
1: Elisabeth, Amanda, hallo, ihr beiden.
0: Hi, Jan. Hallo, <lacht> hallo Jan.
1: Zwei neue Gesichter oder Stimmen vielmehr. Uh, toll, freut mich wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme. Ich würde sagen, Amanda, ähm, dich kennt man hier schon. Wir fangen mit ein paar Sätzen zu dir an und dann holen wir Elisabeth mal ab, die äh, ja komplett neu ist hier bei in dem Format, ne?
0: Ja, super gerne. Also ich bin Amanda Birkenholz, ähm, bin Principal bei UVC Partners. Wir sind ein Frühphasen-Investor, investieren von Pre-Seed bis Series A mit Tickets zwischen 500.000 und 10 Millionen als erstes Ticket, können dann bis zu 30 Millionen weiter investieren, sind initial gerne Lead-Investor und investieren in alles äh, B2B-Tech, sowohl Hardware als auch Software.
1: Mhm. Und Elisabeth, dann mal zu dir. Und das ist ja auch ein Fonds, den wir hier noch gar nicht so gut kennen, muss ich sagen.
2: Ja, ich werde mich trotzdem kurz halten. Ähm, Hallo, hier ist Elisabeth Schreib. Ich bin äh, Geschäftsführerin vom Deep Tech und Climate Fonds. Das ist ein neuer öffentlicher Fonds mit einem Investmentvolumen von einer Milliarde. Und wir möchten über die nächsten 25 Jahre ein Portfolio von ungefähr 70 Unternehmen aufbauen im Deep Tech und Climate Bereich. Wir haben vier Verticals. Das ist äh, Industrial, Climate, Computing und auch ähm, weiße Biotechnologie. Und wir gehen in die frühe Wachstumsphase. In Deutschland, also Series A, Early Series B mit Ticket-Size zwischen einer und 20 Millionen initial. Wir sind rein öffentlich und möchten große europäische Wachstumsrunden ermöglichen.
1: Super spannend. Und ähm, jetzt rein vom Setup her würde man fast denken, ihr könntet schon Deals zusammen gemacht haben. Habt ihr aber noch nicht, ne?
0: Nein, noch nicht. Äh, noch nicht, aber da gibt es sicherlich einige Überschneidungen. Und ich glaube, so thematisch ähm, vom vom Investmentfokus äh, ergänzen wir uns da sehr gut. Also wir machen ein bisschen die, die früheren Deals und Elisabeth dann äh, ja die, die Runden danach. Und ich glaube, dass es da bestimmt in Zukunft noch einige spannende ähm, Investments geben wird.
1: Super. Und dann gucken wir mal, ob die beiden Themen, die ihr mitgebracht habt, heute vielleicht sogar schon dazu passen würden. Jetzt nicht Natürlich nicht, weil ihr jetzt noch investieren könnt, aber ähm, weil das vielleicht eine Schnittmenge ist. Ich habe so das Gefühl, da fühlt ihr euch beide ganz zu Hause, ne? Richtig, ja. ja. Schauen wir mal. Gehen wir ins erste Thema rein, würde ich sagen.
0: Das erste Thema, was wir mitgebracht haben, ist Cyclice. Da haben wir eine 5 Millionen Seed-Finanzierung gemacht ähm, mit UVC Partners als Lead Investor, gemeinsam mit HTGF, äh, Aurum Impact, das ist der Impact äh, Arm von Goldback Family Office, ähm, der Unternehmertum, Funding for Innovators, der Pre-Seed-Fonds der Unternehmertum und ähm, verschiedenen Business Angels, unter anderem dem ehemaligen CTO von Cobestro, Dr. Klaus Schäfer und und ähm, Cycleis hat das Ziel, die Chemieindustrie zu defossilisieren. Was bedeutet das? Ähm, ganz konkret, in der Chemieindustrie braucht man Synthesegas. Und heute wird Synthesegas hauptsächlich aus fossilen Energieträgern hergestellt. Und Cyclice hat dann ein sehr innovatives Verfahren, mit dem Synthesegas aus recycelten Plastik hergestellt werden kann. Das heißt, man nutzt nicht mehr fossile Energieträger als äh, Feedstock, als Eingangsmaterial, sondern eben Plastikmüll, der sonst auf einer Mülldeponie landet, und kann diesen dann eben wiederverwerten, löst halt somit einerseits das große Plastikproblem der Welt und andererseits hat man ähm, Synthesegas, was dann genutzt wird, um ähm, verschiedene Sachen wie Kunststoffe, Schaumstoffe, Klebstoffe, Farben und so weiter im weiteren Schritt dann herzustellen.
1: Mhm. Der Markt, sag mal, was zum Markt bitte und der Zielgruppe, das ist ja, ist ja schon, das klingt ja so, als könnte es richtig groß werden, ne?
0: Ja, absolut. Also der Markt ist äh, sehr, sehr groß. Synthesegas wird vor allem in der chemischen Industrie gebraucht. Das heißt, es sind dann eben sehr, sehr große Chemieunternehmen, die sowas abnehmen würden. Und der Bedarf ist auch extrem groß, weil sich Europa einfach umstellen muss und äh, Deutschland natürlich auch ganz weit vorne mit dem Ziel, CO2-neutral zu werden. Und es gibt halt in der chemischen Industrie nicht so viele Alternativen. Es gibt ein paar andere Verfahren, so Elektrolyse und sowas, die eben nachhaltiges Synthesegas auch herstellen können, aber einfach nicht in ausreichenden Mengen und äh, deswegen sehen wir da super viel Potenzial und wenn die Rechnung aufgeht, es gibt natürlich immer noch ein paar technische Sachen zu beweisen, aber dann ist der Markt und das Potenzial auf jeden Fall enorm. Also wir machen ja immer so äh, Referenzgespräche, äh, bevor wir ein Investment machen und da war ganz klar, äh, kam heraus, der ganze Markt schaut dahin, keiner traut sich, diesen Weg zu gehen, ja, aber wenn es funktioniert, dann sind die Abnehmer da und das auch tatsächlich in sehr, sehr großen Mengen und deswegen sind wir da sehr positiv, dieses Investment äh, gefunden und auch das Team für uns gewonnen zu haben.
1: Elisabeth, sag mal, was ist in deinem Blick da drauf? Ist das schon so das Thema, wo ihr euch dann nochmal die Köpfe zusammensteckt irgendwann?
0: Ja, absolut.
2: Das ist auch für uns spannend. Wir investieren auch in Hardware und Software, das heißt, wir würden dann schauen, was genauer das Geschäftsmodell ist und auch, äh, wie die Marktdynamik jetzt ist. Da ist ja häufig dann viel von ähm, ja, von Preisen abhängig äh, im Recyclinggeschäft. Aber das kann jetzt schon genau der richtige Zeitpunkt sein, dort rein zu investieren. Äh, in der Hoffnung, dass man dann mehr und mehr äh, Zyklate hat, die dann auch über die nächsten Jahre nicht nochmal äh, einbrechen, sondern äh, kontinuierlich dann wachsen. Mhm.
1: Ich finde es bei solchen, sag mal, solchen Themen in der frühen Phase, das ist ja jetzt ein sehr, sehr mal, konkreter Fall, vielleicht so eine, ich weiß nicht gar nicht, Uni-Ausgründung, ne? Ähm, äh, sag mal, sehr schwer, da so einen Überblick zu bekommen, was in der frühen Phase in solchen Bereichen alles passiert, ne? Amanda, wie macht ihr das eigentlich?
0: Ja, also es ist eine Uni-Ausgründung, die kam von der Universität Stuttgart und ähm Wie du vielleicht schon weißt, aus vergangenen Gesprächen, wir bei UVC wollen es immer ganz genau wissen. Ja, also wir machen das tatsächlich auch äh, wirklich viel sehr tiefe Due Diligence. Äh, Auf der technischen Seite ähm, beauftragen wir dann Experten, also meistens Professoren oder so von anderen ähm, Universitäten, die sich halt in den Bereichen sehr, sehr gut auskennen, um sich das in in der Tiefe nochmal anzugucken. Das heißt, dadurch haben wir zwar eine initiale Einschätzung, die wir uns selber machen, die dann eben von externen, nochmal validiert wird. Und Marktvalidierung führen wir halt auch viele, viele Gespräche und äh, machen viele Analysen, wie groß halt das Potenzial ist, wie das Vertriebsmodell ist, wo potenzielle Abnehmer sind. Und ja, und so kommen wir dann irgendwann äh, im Laufe der Zeit zu einer Investmententscheidung und das ist sicherlich jetzt bei so, so Deep-Tech-Themen ähm, oder gerade im Bereich Chemieanlagenbau nochmal eine andere Vorgehensweise als bei einem SaaS-Investment. Wir machen ja auch klassische Software-Investments, aber ja, so, so gehen wir davor.
1: Jetzt wollen wir hier natürlich immer ein bisschen kritisch drauf gucken, ne, Amanda, jetzt bist du natürlich ein bisschen, sag mal, biased bei dem Thema. Jetzt muss Elisabeth die Rolle mal einnehmen und das Ganze mal <lacht> kritisieren. Ähm, oder zumindest kritisch hinterfragen. Was, was wären denn so Themen, die man jetzt sich hier nochmal angucken muss, ähm, äh, wo man vielleicht nochmal einen Doppelflick drauf macht und sagt: Hm, äh, sag mal, kann das, kann das quasi alles so durchexekutiert werden, wie, wie Amanda das gerade gesagt hat? Oder, oder gibt es nochmal Themen? Wo du sagst, hm, weiß gar nicht, ähm, Markt, Marktgröße aber gerade schon gesagt, Team, ich weiß nicht, oder was sind Geschäftsmodelle, was könnten so Themen sein?
2: Ja, ich meine, ähm, da ist, wenn man jetzt einen größeren Anlagenbau zu finanzieren hat, ähm, kann man sich genauer anschauen, was eigentlich die IP ist, was das die Einzigartigkeit an der Technologie ist oder ob es am Ende eine Kombination aus bestehenden Technologien ist, was auch ein valides Geschäftsmodell sein kann, aber dann schneller wiederholt sein kann. Dann zählt natürlich die Geschwindigkeit. Ich glaube, diese Unterscheidung ähm, wäre für mich jetzt schon sehr interessant. Und ansonsten ist es halt immer eine große Herausforderung, dann die Finanzierung bei den späteren Phasen ähm, ja einfach sicherzustellen, dass man da zweistellige Millionenbeträge später für ein Wachstum hat. Das ist da muss man glaube ich schon früh sich darauf vorbereiten und entsprechend lange auch die seed planen mit einer möglichst langen Finanzierungsreichweite und um dann auch viele Partner da integrieren in der seed Aber das hat Amanda ja erzählt, wie viele andere Partner da an Bord sind. Das klingt schon nach einem guten Konsortium.
1: Wird aber dann auch sehr kapitalintensiv, ne? das Thema, oder?
2: Ganz genau und da sind wir, ähm, das sehen wir immer wieder in Gesprächen mit Gründern, aber auch in Gesprächen mit anderen Frühphasen, Tech-Investoren, da sind wir einfach in Deutschland noch nicht so gut aufgestellt. Also es gibt sehr wenige Wachstumsfonds, die in eine Phase investieren, wo zweistellige Millionenbeträge gefragt sind, aber der Umsatz noch nicht so groß ist oder teilweise kaum vorhanden, weil man einfach die großserielle Industrieanlage eben nur mit besonders viel äh, Invest aufbauen kann, um dann erst danach die Umsetzung, zu generieren. Das ist etwas, was jetzt auch beim, mit den vielen neuen Klimatechnologien noch mehr in den Fokus rückt, weil man eben neue Anlagen braucht, um ja, neue Industrieprozesse dann auch in den Markt zu bringen.
1: Und ist das hier vielleicht sogar auch so, dass die Laufzeiten dann von den Fonds manchmal gar nicht langen für solche Themen? Weil ähm, das könnte ja auch sein, dass das durchaus so ein Thema ist, das länger als sieben Jahre braucht, um in die Entwicklung zu gehen. Ne?
2: Das ist immer die Frage, wo der Ausgangspunkt ist. Wenn das eine Uni-Ausgründung ist, dann ist ja sehr viel technologische Entwicklung schon an der Uni äh, gelaufen und teilweise dann schon fast bereit, äh, kommerzialisiert zu werden, Wenn auch wenn es eigentlich Citroen da heißt. sind viele technologische Hürden da schon abgebaut. Aber... Das Problem mit den sieben Jahren, ähm, ja, das wird häufiger genannt, aber viele Tech-Fonds haben ja dann auch die Folgefonds, um in besonders vielversprechende Portfoliounternehmen unternehmen weiter zu investieren. Ähm, oder es gibt ja teilweise auch Evergreen-Fonds oder so, oder man verlängert die typischen zehn plus zwölf Jahre für einzelne Portfoliounternehmen. Ich glaube, wenn man an ein Unternehmen wirklich glaubt, dann gibt es Wege, da länger dran festzuhalten. Mhm.
1: Spannend. Und Amanda, habt ihr bei euch intern, habt ihr da lange diskutieren müssen? Gab es da nochmal Punkte, die, die wir jetzt gerade vergessen haben, wo du sagst, da, sag mal, müssten andere oder Fragen, auf die sich andere Teams, die so unterwegs sind, darauf einstellen müssen?
0: Also wir diskutieren die investments immer sehr tiefgründig äh, würde ich sagen in in unserem investment team das war jetzt bei Cycle so wie bei allen anderen eigentlich auch aber ich glaube ihr habt schon die die wichtigen punkte genannt ja tatsächlich vorlaufzeit also das ist, wird jetzt kein exit nach drei jahren sein das ist äh, ziemlich klar und äh, das heißt wie wie lange dauert es so eine Technologie äh, tatsächlich aufzubauen und zu entwickeln und ähm, ja wie wie funktioniert am ende das Geschäftsmodell. Da sind wir uns, glaube ich, ähm, heute eigentlich ganz einig, wie es funktionieren soll. Aber äh, es gibt natürlich schon hin zur Skalierung noch einige Schritte, die gemacht werden müssen. Das ist eben bei einer, von der einer seed finanzierung zu einem Unternehmen, das in großen Maßstab äh, solche Anlagen baut. Äh, einfach ein Schritt und Finanzierung bis dahin ist sicherlich ein Thema. Was wir halt bei Cyclic so spannend fanden, ist, dass wir davon ausgehen, dass man mit recht wenig Finanzierung sehr, sehr weit kommen kann. Und ähm, dann, äh, wenn wenn wirklich viele Sachen gezeigt sind und äh, erste Anlagen, Demo-Anlagen auch stehen, die Finanzierung natürlich deutlich einfacher wird. Und das war sicherlich auch ein Teil ähm, jetzt unserer Investmententscheidung, zu sagen, okay, wir investieren, ähm, aber man braucht halt nicht äh, hunderte Millionen, um dann tatsächlich auch mal was zu zeigen, sondern man kann eben mit recht geringem Kapital schon sehr weit kommen und dann eben äh, die Anlagen sicherlich auch äh, auf verschiedene Wege weiterfinanzieren.
1: Ich hatte gesehen, die haben jetzt nur vier offene Stellen. Ich hätte fast erwartet, dass nach so einer Runde eigentlich dann irgendwie, man versucht, schnelles Wachstum hinzubekommen. Geht das vielleicht gar nicht?
0: Äh, ja, super, dass du das sagst. Also die sind auf jeden Fall im Hiring. Tatsächlich, äh, wie viele äh, Stellen offen sind, kann ich dir nicht sagen. Vier kann, kann gut sein. Mhm. Ähm, ja, zumindest auf der Webseite. ne? natürlich... Ja, genau. mhm. Ja, das ist natürlich schon so. Also sie sind jetzt noch in der Entwicklung ähm, und äh, noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt 100 Leute einstellen muss, um mhm. den Vertrieb irgendwie aufzubauen Dann würde wahrscheinlich auch unsere Finanzierung nicht reichen, sondern da geht es jetzt schon äh, darum, quasi ähm, die Technologie noch weiterzuentwickeln, erste Demoanlagen zu bauen, erste Versuche mit Pilotkunden ähm, durchzuführen und ich glaube, da haben sie einfach schon sehr, sehr viel ja Entwicklungsarbeit auch geleistet und äh, können, glaube ich, noch in der einem recht kleinen Team da einiges vorantreiben und wenn man da jetzt ja 30, 40 Leute quasi einstellen würde, würde man auch nicht viel schneller kommen, weil die wachsen, weil die müssen ja auch erstmal alle eingelernt werden. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal eine ganz gute Herangehensweise, die das Team hat und ich glaube so der richtige Wachstum auch an Mitarbeitern kommt dann erst nach der nächsten Runde. Mhm. Aber natürlich alle, die sich für innovative Technologien und äh, interessieren und Lust haben an einem wirklich spannenden Chemiestand. <lacht> ähm, zu arbeiten, die können sich natürlich bei Cyclice melden. <lacht> ja, in,
1: Im Großraum Stuttgart sitzen die, ne? glaube ich. Ja. Richtig, ja, ja in, in Stuttgart. Stuttgart. Äh, du sag mal ganz kurz nochmal, ähm, du hast eben das Thema, äh, also Amanda, du hast das Thema Referenzgespräche angesprochen, ähm, dass ihr quasi nochmal, wenn ihr eine, eine Entscheidung trefft, nochmal nachhakt. Kannst du dazu mal was sagen? Es ist ja auch ein spannender Prozess, wo vielleicht ein paar Learnings drin sind für andere.
0: Ja, also das ist tatsächlich Teil unseres ähm, klassischen äh, Investment-Due-Diligence-Prozesses, ähm, dass wir äh, wir bilden halt unsere Hypothesen und überlegen uns, warum wir glauben, dass es gutes Investment sein könnte. Und dann sprechen wir mit Experten aus dem Markt. Und ich glaube, das sollte jeder äh, machen, weil man da einfach nochmal einen ganz anderen Blick bekommt, als äh, wenn man sich selber irgendwie seine seine Theorien überlegt, sondern mit, mit Kunden. Sprechen. Das ist ja das, was die Startups machen sollen und das machen eben wir auch. Wir haben da vielleicht nochmal das, das Glück, dass wir Teil des Unternehmertum sind. Das ist ja mittlerweile so das größte Startup-Ecosystem Europas und haben halt einfach einen sehr, sehr guten Zugang. Das heißt, wir haben Kontakte zu über 1000 Corporate-Partnern, die wir halt einfach anrufen können und ähm, wo, wo wir unsere, ähm, ja, Ideen, Gedanken validieren können und einfach noch einen deutlich besseren Einblick halt bekommen über das, was was das Team macht, wie der Markt ist, wie er sich langfristig entwickelt und äh, ja, das ist Teil von unserem Prozess und äh, sicherlich auch super wichtig und hilft uns auch in kurzer Zeit, da die die richtigen Antworten auf die kritischen Fragen zu finden.
1: Macht man wahrscheinlich in der späteren Runde so auch,
2: ne Elisabeth, oder? Absolut, genau. Da ähm, stellen wir auch verschiedenen Kunden, aber auch eben äh, größeren Corporates, die quasi in Richtung Wettbewerb schon gehen, äh, entsprechend kritische Fragen, um besser zu verstehen, was ist der Wettbewerb, was ist vielleicht das USP von einem Startup oder ist das ein Markt, wo man als Startup ähm, reingehen kann.
1: Da würde ich sagen, ihr habt ja ein zweites Thema mitgebracht. Wir gehen mal rüber zum nächsten Thema. Ähm, mega spannendes äh, Produkt habe ich. Also ich, ich habe mir die Webseite relativ lange angeguckt, war total begeistert. Also nichts gegen Sidekleis, ne? Aber das fand ich bei Membion schon sehr spannend, ja?
2: ja es ist äh, sozusagen fast was zum Anfassen, äh, wobei man das Anfassen hier vermeidet. Also wir haben im Januar das Investment in die Membion GmbH bekannt gegeben. Das ist ein Unternehmen, aus dem Aachener Ökosystem und die stellen Filteranlagen für Abwasser her. Das kann sowohl für ähm, ja für Gemeinden und städtische Abwasser verwendet werden, als auch für Industrieabwasser und das filtert einfach ja, Mikropartikel raus, die bisher einfach in ja, abgelassen werden. Und in Zukunft kommt halt die vierte Reinigungsstufe, dass man Wasser viel genauer eigentlich noch filtern muss. Und auch jetzt schon gibt es Ansätze in der Industrie und in Gemeinden, Brauchwasser zu verwenden. Bisher wird Wasser ja meistens genau einmal verwendet, aber Brauchwasser oder Grauwasser äh, kann zum Beispiel für städtische Bewässerung und so eingesetzt werden und in Industrieunternehmen natürlich direkt in den ganzen Kreislauf eingebracht werden. Das ist vielleicht auch die Schnittmenge zu Cyclic. Äh, Membion ist eben ein Enabler für äh, ja, Kreislaufverwendung von Wasser. Das war eine 5-Millionen-Runde. Es ähm, war eine kleine Wachstumsrunde. Die sind schon dabei, ihre Hohlmembranen da in der Serie zu fertigen, haben eine kontinuierliche Anlage, die haben wir uns da sehr genau angeguckt in den einzelnen Schritten und haben auch einige IP. Und das Spannende an der Firma ist auch das Gründerteam, die nämlich äh, schon seit, ja, seit 20 Jahren in dem Bereich tätig sind. Das ist schon ein erfahreneres Gründerteam, also nicht frisch aus der Uni. Und die haben die Erfahrung, die sie bisher äh, mit den Membranbioreaktoren gesammelt haben, dann natürlich jetzt in die Membran auch einfließen lassen. Mhm.
1: Und auch hier, ne, Marktgröße, also das kann man wahrscheinlich genauso hier auch sagen. Ne? Ein Riesenmarkt wahrscheinlich erstmal, ne?
2: Ja, ein großer Markt, aber das ist nicht der schnellste. Äh, ähnlich wie das jetzt bei hm. Industrieanlagen auch wäre. Die Zyklen, in denen dann neue Infrastruktur gebaut wird oder Infrastruktur geupdatet wird oder überarbeitet wird, die sind natürlich sehr lang in der Wasserwirtschaft, weil das eben auch Infrastru- also bestehende Infrastruktur, städtische Infrastruktur ist, aber es ist extrem benötigt, weil man überall mehr Kapazität braucht, die Städte werden größer und man will den, das Wasser sparen und deswegen ja, ist die Pipeline dort sehr spannend, die wir da gesehen haben, sowohl
0: auf der Industrieseite als auch bei den städtischen.
1: Aber jetzt müssen wir quasi den Spieß rumdrehen, jetzt darfst du mal das Ganze challengen, ja.
0: Ja, äh, gerne. Also eine Frage wäre sicherlich, äh, die, die wir uns stellen würden. Wie ist das Vertriebsmodell? Also ich kann mir vorstellen, es gibt hier ganz viele Akteure und da einzeln ähm, ja in den Markt zu gehen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht genau, wie. Wie die aktuellen äh, ja, Technologien funktionieren, also was muss man da ersetzen oder was muss man vielleicht ganz neu machen? Und äh, bin mir nicht sicher, bei der Zielgruppe wie wie schnell und ähm, einfach das tatsächlich funktionieren kann. Ähm, das wären sicherlich so so Fragen, die wir uns erstmal stellen würden. Ja, genau. Das ist auch die
2: richtige Frage für die Phase, weil sie ja jetzt die Serienfertigung und damit auch mehr Umsätze machen möchten. Und der Markt ist tatsächlich unterteilt in so große Firmen wie zum Beispiel Veolia, kennt man ja, aber vielleicht auch Kochindustries und ein amerikanischer Mischkonzern. Und ähm, kleinere Ingenieursbüros, die dann die Planung von neuen Anlagen oder die Überarbeitung von Anlagen übernehmen. Und hier zahlt es sich extrem aus, dass die beiden Gründer so viele Kontakte in der Branche haben und da schon seit seit über 20 Jahren tätig sind, ähm, sodass sie die alle Player kennen und auch schon eine sehr sehr langfristige Sales Pipeline haben, weil sie wissen, wann entsprechende Ausschreibungen sind und äh, früh bei möglichen Projekten in die Auswahl oder in das Benchmarking kommen. Und das ist ganz spannend, weil der Ersatz von anderen Plattenmembranen, also wenn Plattenmembranen schon eingesetzt werden, der ermöglicht eine Energiereduktion von bis zu 90 Prozent. Das ist also Wahnsinn, dass diese Membran ist so ermöglicht, weniger Belüftung in diese Klärschlammbecken da reinzubringen. Und der Vorteil natürlich, wenn noch gar keine Membranen im Einsatz sind, ist äh, diese extrem hohe, äh, reine ja Reinheit vom Wasser.
1: Wenn man jetzt die beiden Runden nebeneinander hält, die sind ja beide ungefähr gleich groß. Ne? Das heißt, kann man die auch vergleichen von der Geschwindigkeit und von, von den ganzen Potenzialen, die ihr drin seht? Oder sind es dann doch zu große Unterschiede?
2: Ich glaube, das Produkt bei Membion ist fertig entwickelt. Die größeren Meilensteine für dieses Jahr jetzt sind ähm, einzelne Optimierungen in der äh, Serienfertigung und das ist natürlich eine andere Phase als jetzt zeitleiste Deswegen mm. haben wir es auch Wachstumsrunde genannt. Ähm, ja.
1: Und eher dann auch äh, Sales und Vertrieb, ne? Wahrscheinlich dann eher. Ne?
2: Genau. Ja. Mhm.
1: Und dieses, aber dieses Thema mit Ausschreibung, das da da gehen bei bei mir immer alle Alarmzeichen an irgendwie. Das ist ja so ein bisschen ein bisschen krampfig auch, ne? Und die kann man, also wisst ihr, habt ihr da Erfahrungen? Geht das schnell genug? Ist das, ähm, sag mal, bürokratisch händelbar und auch weiß man irgendwie, man kommt dann zum Zuge?
2: Naja, schnell genug ist immer die Frage. Was ist schnell genug? Das kommt ja auf die Planung an. Wenn der Finanzplan sozusagen eine Verdopplung oder Verdreifachung vom Umsatz jedes Jahr über die nächsten fünf Jahre vorsieht, mhm. dann ist das wahrscheinlich äh, nicht solide geplant. Aber wenn man den Funnel entsprechend groß hat zu Beginn und in den frühen Phasen von den Ausschreibungen da ist und eingeladen wird, mhm. dann wird das schon planbarer. Und mit den ersten äh, zwei, drei referenz Installationen äh, steigt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, die anderen zu gewinnen.
1: Hm. Ich habe immer nur die Sorge, dass die Bürokratie irgendwie die Gründer so ein bisschen erdrückt, deswegen frage ich nur. Aber spannend, also ähm das heißt im Prinzip in beiden Fällen haben wir hier zwei sag mal so äh, hoffnungsvolle Aspiranten für die Zukunft. Ne? Das ist ja eigentlich äh, schön. Das, das passt ja wahrscheinlich Elisabeth auch zu eurem Gesamtsetup. Ne? Ich höre gerade raus, ihr, ihr guckt ein bisschen anders drauf auf die Themen als vielleicht ein ganz ganz klassischer äh, Venture Capital Fonds, oder?
2: Ja, wir haben zumindest Interesse, die Unternehmen, in die wir investieren, auch langfristig zu entwickeln und da zu halten. Also unser Ziel ist nicht den Exit nach zwei Jahren zu ja. ermöglichen, sondern dass äh, mehr Wertschöpfungskette und äh, einfach mehr Basis von den Unternehmen hier aufgebaut wird. Aber ansonsten agieren wir natürlich ähnlich. Und es ist auch einfach sehr motivierend, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das wird Amanda bestimmt auch so gehen, wo man sagt, das ist ein Wachstumsfeld für die Zukunft und ist dann auch noch gut für für Planet und und Menschen.
1: Und das wollte ich eigentlich nochmal kurz fragen, euer Blick auf das Thema, zumindest mal Climate Tech, Standort Deutschland, das ist schon eine große Chance auch für den Standort hier, ne?
2: Ja, es ist eine riesige Chance und auch ähm, ein riesiger Bedarf. Also unsere Industrie ist ja schon sehr hardwarelastig und ähm, hat eben große Energiebedarfsmengen. Und das muss man ja alles umstellen, um sozusagen fit für die Zukunft zu sein. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch einfach eine Dringlichkeit
0: da. Mhm. Ja, also wir sagen immer, Software alleine wird das Klima nicht retten und ähm, so, so, das beschreibt's, glaube ich, ganz mhm. gut. Ja, also wie Climate Tech und äh, der Klimawandel und so weiter, da gibt es so viel ähm, Bedarf und Potenzial und ähm, einer muss es halt machen und ich glaube, wir sehen uns schon als diejenigen, die da eben auch äh, Geld äh, in die Hand nehmen, um solche Sachen zu finanzieren, obwohl wir kein äh, Impact Vor sind. Also wir, wir müssen nicht oder wir investieren nicht ausschließlich in Technologien, die einen positiven Impact aufs Klima haben, sondern wir sind schon auch ein klassischer Finanzinvestor, ähm, aber schauen uns eben die die Sachen im, im vor allem auch im Hardware-Bereich genau an und sind da eben auch bereit, zu, rein zu investieren, weil wir einfach glauben, dass dort äh, ja sehr, sehr viel Potenzial herrscht und man hat zwar initial längere Entwicklungszyklen, als man es jetzt vielleicht bei so einer klassischen Software hat, aber wenn man halt sich mal etabliert hat, also jetzt im Beispiel Cycleis, ich meine, wenn die mal so ein paar Anlagen gebaut haben, dann wird der Kunde nicht umschwenken und von jemand anderem das Synthesegas kaufen. Abgesehen davon, dass es eigentlich kaum möglich ist, weil Synthesegas auch nicht produ- ähm, äh, transportiert wird, sondern es wird halt dort genutzt, wo es auch produziert wird und zwar halt in einem Chemiepark. Und dann ähm, der Weg dahin ist sicherlich nicht äh, nicht immer der einfachste. Aber wenn man eben dort angekommen ist, dann kann man auch echt, äh, auch für einen Finanzinvestor glaube ich, sehr, sehr spannende und relevante o- Umsätze generieren und, ähm, und natürlich eben auch langfristig einen Exit erzielen und deswegen ähm, finden wir diesen Bereich total spannend und glauben eben auch, dass es gerade in, in Deutschland einfach noch mehr an Wachstumskapital braucht ähm, und deswegen ähm, ja sehr dankbar, auch, dass es jetzt äh, den DTCF gibt, mit, mit tatsächlich viel Geld um solche Technologien dann auch weiter zu finanzieren und äh, hoffentlich eben auch noch mehr in Zukunft.
1: Ich sehe das nochmal als Brücke, Elisabeth, so als Gesprächsaufforderung vielleicht <lacht> zu Zeitleisten. Vielleicht vielleicht sieht man euch ja irgendwann auch nochmal im Cap-Table dort. Ne? <lacht> ja.
2: Ich würde es nicht ausschließen, ja. aber ja. genau.
1: Bleibt spannend. Cool. Dann hat mir es großen Spaß gemacht heute. War, eine, war ein tolles Debüt, tolle Themen. Ähm, Freue ich mich aufs nächste Mal. Haben wir was Wichtiges vergessen? Von, Von mir aus nicht. nicht. <lacht> cool. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Super. Dank. Danke dann. dir auch. Bis Danke dann. Dann. Amanda. Ciao. Ciao. Werbung.
1: Hi, ist Paul.
0: Investments und Exits
2: Das war das Gespräch mit
0: Elisabeth Schrey und Amanda Birkenholz.
2: In der aktuellen Folge Investments und Exits
0: Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen start szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, Abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.